0: Cześć, dzięki, że wpadłeś. Materiał podzieliłem na kilka części. Jest długi, stąd chciałbym ułatwić Ci nawigowanie, podziałem na mniejsze części. I tak, jeśli oglądasz materiał na YouTube, w opisie filmu znajdziesz odnośniki do konkretnych części materiału z opisem, czego dotyczą konkretne fragmenty. Jeśli natomiast słuchasz wersji audio, to tam, gdzie się da, starałem się ułatwić słuchanie. Jeśli znasz zagadnienia z danej części i nie chcesz o nich słuchać, wystarczy, że je ominiesz. Celowo nie ograniczam długości materiału, a w zamian za to umożliwiam dodatkową nawigację po nim. O czym będę mówił w materiale? Przede wszystkim o Marketing Automation, dokładniej czym jest z definicji, czym nie jest, bo w tym temacie jest sporo nieporozumień, oraz jaki jest cel jego używania. Później powiem trochę o lejku sprzedażowym, czyli czym jest lejek z definicji oraz jak lejek sprzedażowy i Marketing Automation łączą się ze sobą i przenikają. W kolejnej części opowiem o schematach projektowania lejka sprzedażowego i Marketing Automation. Tu wspomnę o tym, czym jest i jak stworzyć personę zakupową, jak stworzyć na jej podstawie ścieżkę zakupową, później opowiem, jak zaprojektować wspomniany lejek sprzedażowy. Dalej opowiem o tym, jak zlokalizować punkty kontentowe. Nie musisz googlować tej frazy, wymyśliłem ją na potrzeby tego materiału. Później przejdę do końcowego etapu, czyli projektowania, automatyzacji, podawania kontentu czyli samego Marketing Automation. Na koniec opowiem o liniowości i nieliniowości procesu Marketing Automation. Nie obejdzie się również bez podsumowania. Słowem wstępu nadmienię tylko, że projektowanie wszystkich procesów wymienionych w tym materiale to tylko pierwszy etap procesowego podejścia do sprzedaży i marketingu. Bez konsekwentnej egzekucji oraz ciągłym późniejszym dostosowaniu procesów nie uzyskasz zwiększenia sprzedaży na satysfakcjonującym poziomie. Chyba, że masz mały apetyt. Dla jasności, wszystkie metodologie użyte na potrzeby tego wpisu są opisane raczej z lotu ptaka. Starałem się najkrócej oraz najkonkretniej jak tylko potrafię wytłumaczyć schemat ich tworzenia, aby jak najwięcej czytających osiągnęło korzyść z tego tekstu. Postępowania opisane w tym artykule nie tłumaczą szczegółowo jak zaprojektować pełne procesy w lejku sprzedażowym oraz marketing automation, a raczej pozwalają zrozumieć myślenie związane z nowoczesną sprzedażą. Na bardziej szczegółowe i pełniejsze wejście w poszczególne zagadnienia poświęcę najpewniej osobne wpisy, które będą analizowały mniejsze wycinki całości dużego procesu. Ponadto jestem fanem podejścia jakościowego, a nie ilościowego, stąd nie będę tu komentował metod, które przykładowo namawiają do tworzenia kilku rodzajów tekstów i podawania ich klientom, aby sprawdzić, który najlepiej wpływa globalnie na podpisanie umowy z klientem. Może to działać, a nawet wiem, że działa, ale raczej w ofercie produktu takiego jak abonament telefoniczny, Po drugie, tego typu kampanie są trudne i potrzebują m.in. bardzo dużej próby, aby wyniki takiego testu były miarodajne. Po trzecie, uważam, że jeśli poświęcimy czas, w którym analizowalibyśmy wiele rodzajów tekstów, na stworzenie jednego, ale dużo bardziej mięsnego artykułu, podcastu lub innego rodzaju treści, to moim zdaniem otrzymamy dużo większy zwrot z inwestycji naszego czasu. Po czwarte, w specjalistycznych, dłuższych tekstach takie podejście po prostu nie ma zastosowania. Część pierwsza. Marketing Automation. Co to jest Marketing Automation? MA z definicji to proces, w którym używamy technologii marketingowych do przesuwania prospektów w dół lejka sprzedażowego. Odbywa się to między innymi, ale przede wszystkim przez dostarczanie prawidłowego kontentu w odpowiednim momencie. Wiedza o tym, jaki jest najlepszy content i w którym momencie go dostarczyć, bazuje na aktywności prospektów. Przykładowo na podstawie tego, jakie teksty, podstrony zostały już skonsumowane przez naszego potencjalnego klienta. Działania związane z MA służą m.in. do zbudowania zaufania potencjalnych przyszłych klientów. Istotne jest, aby przy wdrażaniu EMA stworzyć tzw. pętlę sprzężenia zwrotnego, czyli uczyć się, jaki kontent bądź inne działania najlepiej konwertują, czyli mają największą skuteczność w przesuwaniu prospektów do kolejnych etapów sprzedaży. Czyli mówiąc prościej, jak badać, jak podanie konkretnego kontentu klientowi wpływa na jego przejście do kolejnego etapu sprzedaży. No dobrze, w takim razie czym Marketing Automation nie jest? Spotkałem się wielokrotnie ze stwierdzeniem, że MA jest automatyzacją marketingu i taki jest cel wprowadzenia MA. Nic bardziej mylnego. Najpewniej niektórzy interpretują MA w ten sposób, ponieważ sama nazwa Marketing Automation może to sugerować. Jednak nie o to chodzi. MA rzeczywiście automatyzuje część procesów związanych z marketingiem, ale nie to jest celem. Celem jest zwiększenie audiencji i zastąpienie ręcznych działań wszędzie tam, gdzie nie są absolutnie konieczne. Nie znaczy to bynajmniej, że wprowadzenie MA sprawi, że marketing będzie automatyczny. Wręcz przeciwnie, po wprowadzeniu EMA będziesz potrzebował w mojej opinii więcej mocy przerobowych, żeby obsłużyć proces sprzedaży. Jaki jest cel używania EMA? Głównym celem wprowadzenia EMA do działań organizacji jest redukcja kosztów i zwiększenie liczby potencjalnych klientów, do których docierasz z kontentem, a docelowo ofertą. Redukcja kosztów wynika właśnie bezpośrednio z tego, że dzięki MA docierasz do dużo większej liczby osób niż gdybyś miał to robić ręcznie. Wprowadzając MA powinieneś użyć technologii gdziekolwiek to możliwe, a ludzkiego zaangażowania użyć tylko i wyłącznie tam, gdzie jest to niezbędne do osiągnięcia celów krótko- i długoterminowych. Przykład. Robiąc kampanię mailingową na przykład z użyciem Woodpeckera nie powinieneś podejmować żadnej akcji do momentu, aż nie wyślesz wszystkich maili razem z follow-upami. Chyba, że ktoś odpisze bądź odpisze Ci autoresponder lub wystąpi inna akcja, przykładowo potencjalny klient, odezwie się do Ciebie innym kanałem. W momencie, kiedy autoresponder odpowie, na przykład wyśle do Ciebie maila z informacją, że prospekt jest na wakacjach do 15 września, wymagana akcja to po prostu zmiana daty kontynuacji kampanii właśnie na 15 września. Na razie nie jest to zautomatyzowane, przynajmniej w wymienionym produkcie, ale w przyszłości i ta czynność zostanie zastąpiona przez robota. Inne cele wprowadzania EMA to po pierwsze, Użycie kolekcjonowanych danych o użytkownikach w celu optymalizacji bądź personalizacji informacji, które do nich docierają. Ostatecznym celem jest w tym punkcie zwiększenie konwersji na różnych etapach sprzedaży. Po drugie automatyczne, ale realnie przeważnie półautomatyczne przesuwanie prospektów w dół lejka sprzedażowego, aby stali się z czasem lidami, a docelowo klientami. I w końcu po trzecie, opcjonalny, ale bardzo pożądany cel to bardziej uporządkowane dane sprzedażowe. Dzięki EMA można skuteczniej powiązać zysk z klienta z kosztem marketingu czy działań i kosztów kampanii, aby finalnie obliczyć ROJ z klienta bądź grup klientów. Wiem, że brzmi to na razie dosyć enigmatycznie, ale wierzę, że stanie się to dużo jaśniejsze, im więcej wiedzy będziesz zdobywać w tym temacie. Część druga, lejek sprzedażowy. Co to jest lejek sprzedażowy? Definiując lejek sprzedażowy jest to konstrukt teoretyczny stworzony na potrzeby efektywnego zarządzania procesem sprzedaży. Lejek ma strukturyzować proces, powiedzieć co mamy robić na każdym z jego etapów oraz w drugą stronę, na podstawie zachowania klienta, informować nas na jakim etapie zakupowym znajduje się potencjalny klient. Po napisaniu tej definicji okazało się, że nie dla wszystkich jest zrozumiała. Stąd postaram się ją uprościć. Mówiąc bardzo ogólnie, lejek sprzedażowy ma nam pomóc ustrukturyzować działania związane ze sprzedażą. Ma odpowiedzieć również na pytania, na jakim etapie lejka znajduje się klient, analizując jego zachowanie, mijający czas, konsumpcję poszczególnych treści bądź inne sygnały. Dobrze zaprojektowany lejek strukturyzuje po prostu pracę. Mówi nam, co już zrobiliśmy z danym klientem, a czego jeszcze nie oraz co powinniśmy zrobić w dalszych etapach z klientem. W artykule na blogu w tym miejscu zobaczyłbyś opracowanie graficzne przedstawiające dosyć szczegółowo lejek sprzedażowy. Zachęcam do odwiedzenia bloga. Jak MA i lejek sprzedażowy łączą się ze sobą i przenikają? Z grafiki wspomnianej wcześniej wynika głównie, że marketing i sprzedaż nie powinny być rozpatrywane oddzielnie, ponieważ mają znaczące części wspólne. Kontekstowe wprowadzenie. Możesz ominąć tę część. Aby odpowiedzieć na pytanie, jak EMA i lejek sprzedażowy łączą się ze sobą i przenikają, zacznijmy od działu marketingu i sprzedaży w firmach. Te dwa piony w większości firm do pewnego momentu były traktowane oddzielnie. Istnieje wiele mitów na ich temat. Sprzedaż według szefów sprzedaży i nie tylko, to filar firmy. Szef sprzedaży ma dużo większy posłuch w zarządzie niż szef marketingu, ponieważ jest w stanie pokazać konkretne liczby związane z przychodem całej firmy, pochodzące bezpośrednio z jego działu. Sprzedawcy narzekają na marketingowców, że dostarczają lidy kiepskiej jakości. W tym kontekście lead to potencjalny kontakt, osoba, firma, który może kupić nasz produkt, szerzej o tym co, co to jest lead i prospekt w innym artykule, który jest w produkcji. Marketingowcy natomiast bronią się tym, że nie wszystkie działania da się łatwo zmierzyć finansowo oraz, że sprzedawcy sprzedają tak łatwo dzięki ich pracy. Dziś da się już zmierzyć w miarę precyzyjnie większość działań marketingu, więc niektóre argumenty marketingowców stają się nieaktualne. Każda ze stron sporu, marketing i sprzedaż ma trochę racji. Jednak ostatnio i gorąco oręduję takiemu podejściu, te dwa działy zaczęły w niektórych firmach bardzo mocno ze sobą współpracować. A w szczególnych przypadkach stawały się jednym działem mającym wspólne cele. Sprzedaż i marketing to dwa bardzo ściśle zależne od siebie przestrzenie. Nie jestem marketingowcem z krwi i kości, nie czuję się również kompetentny, aby wypowiadać się w sprawach związanych z budowaniem PR-u firm. To co jest moją mocną stroną to sprzedaż i w jej kontekście będę omawiał zagadnienia marketingowe. Niektórzy marketingowcy mogą obrazić się na mnie za moje poglądy, jednak uważam, że bardzo dobry sprzedawca mógłby wdrożyć bardzo dobry marketing. Pomocny bezpośrednio w działaniu lejka sprzedażowego. Ale w odwrotną stronę, w większości przypadków często to nie działa. Głównym zadaniem marketingu i w dużym uproszczeniu jest generowanie leadów, a precyzyjniej prospektów. Głównym zadaniem sprzedaży jest równie w równie dużym skrócie konwertowanie prospektów w lidy oraz domykanie, czyli sprzedaż produktów firmy. Marketing automation, jak już wcześniej sobie wyjaśniliśmy, nie polega na automatyzacji działu marketingu, tylko na automatyzacji niektórych jej procesów. Ja widzę to tak, marketing mówi do tysięcy, a sprzedawcy do jednostek. Chyba ukradłem cytat, ale nie pamiętam komu. Skoro rolą zarówno marketingu, jak i sprzedaży jest zbudowanie mechanizmów finalnie umożliwiających zakup klientowi, to absurdalna może wydawać się próba rozdzielenia tych działów. A tak niestety jest w przeważającej liczbie przypadków. Dział marketingu i sprzedaży łączy się w jednym miejscu i sprzedawcy przejmują opiekę nad klientem właśnie w nim, czyli po pozyskaniu danych osobowych oraz zdobyciu odpowiedniej liczbie punktów czyli tak zwany prospect scoring. Dalej, prospekt powinien płynąć przez proces już z pomocą sprzedawcy. Jeśli marketing i sprzedaż nie zaprojektują wspólnie tego procesu, prawie zawsze skończy się to frustracją, spadkiem jakości, konfliktem lub co gorsza, permanentnym brakiem komunikacji między tymi działami. Czyli każdy będzie robił swoje i sprzedawcy będą udawali, że dział marketingu nie istnieje, a marketingowcy będą generowali content i leady na oślep w oderwaniu od wymagań sprzedaży. W takim scenariuszu przegra pewnie finalnie marketing, bo jak wiemy sprzedaż dostarczy liczby, a zarząd znajdzie uzasadnienie, żeby w czasach kryzysu obcinać budżety marketingowe, które nawet w czasach urodzaju nie są przesadnie duże. Z raportu LifeSpace wiemy, że jeden z największych problemów w kontaktach sprzedawcy versus klienci to brak odpowiedzi na pytania lub brak kontaktu po stronie sprzedawcy. Co może wiązać się nie tyle z brakiem chęci sprzedaży produktu temu klientowi przez sprzedawcę czy pewnym rozbestwieniem sprzedawców, powód może być zupełnie inny. Sprzedawca może po prostu nie chcieć rozmawiać z potencjalnym klientem, jeśli jego zdaniem nie jest to klient rokujący czyli klient nie przeszedł pozytywnie procesu kwalifikacji na lida. W tym konkretnym przypadku komunikacja mogłaby być zautomatyzowana właśnie przez MA do momentu, aż jego scoring wzrośnie i będzie można znów podjąć próbę kwalifikacji na lida. W rzeczywistości jednak klient w takiej sytuacji przeważnie spotyka się ze ścianą i nie dostaje tego, o co prosi. Stąd wierzę, że termin Sales Automation niedługo również stanie się modną frazą, a będzie znaczył prawie dokładnie to samo co EMA, ba, będzie nawet opierał się najpewniej o te same systemy co EMA, ale będzie kompanem sprzedawcy, a nie marketingowca. W opisie filmu na YouTube lub na blogu znajdziesz link do raportu Lifespace. Podsumowując, najprościej powiedzieć, że tam gdzie kończy się marketing, zaczyna się sprzedaż, jednak sprawa nie jest aż tak klarowna. Zarówno sprzedaż, jak i marketing powinny posiadać wspólną, nie do końca zdefiniowaną formalnie część procesu sprzedaży. Co więcej, procesy projektowane w działach marketingu i sprzedaży powinny być tworzone z zaangażowaniem obu tych działów jednocześnie. Dzięki temu powstanie ich synergia i zamiast walczyć ze sobą, zaczną współpracować. Zabrzmiało nieco idyllicznie, jednak wierzę, że da się to osiągnąć. Aby przejść do projektowania procesu Ma i LS, chciałbym w, pro, w prostej historyjce przedstawić Ci na przykładzie, czym w praktyce może być MA i jak przenika się ze sprzedażą. Jeśli wiesz, co to jest marketing automation, możesz ominąć tę część. Wyobraź sobie, że klient chce kupić jakiś produkt. Na potrzeby tego przykładu załóżmy, że jest to produkt do obsługi zgłoszeń supportowych klientów dla swojego e-commerce. Do tej pory obsługa takich zgłoszeń odbywała się drogą mailową. Czyli klient wysłał maila z zapytaniem, gdzie jest jego paczka, jak ma przygotować zwrot towaru i tym podobne. Jednak biznes się rozrósł i trzeba tym procesem zarządzić w bardziej uporządkowany sposób. Więc szuka w sieci informacji na temat produktów dotyczących obsługi supportowej. Czyta o tym artykuły, dokształca się, dowiedział się już przykładowo, że najważniejszą rzeczą dla niego jest nadawanie tiketów sprawom klientów, mierzeniem czasu załatwienia sprawy, przypisaniem sprawy do konkretnego pracownika, oraz podłączeniem wielu skrzynek do systemu, aby wszystkim zarządzać z jednego panelu. W końcu wie czego chce i zaczyna szukać konkretnych fraz w przeglądarkach. Wie już, że produkty tego typu mają różne nazwy. Można je znaleźć wpisując na przykład, system do obsługi zgłoszeń, system do zarządzania ticketami, system do obsługi saportowej. Czyta szczegóły o każdym produkcie, jakie ma funkcje, jakie przewagi nad konkurencją i ile kosztuje. Zaczyna je porównywać, patrzy, co jest dla niego najbardziej opłacalne i robi w głowie wstępną listę produktów najlepiej odpowiadających jego kryterium. Znalazł w sieci nawet porównanie większości produktów, które pozwoliło mu sklasyfikować najlepiej rokujące narzędzia. Akurat miał szczęście, bo trafił na e-book napisany prostym językiem, który tłumaczy, jak dobrze przemyśleć cały proces obsługi klienta w e-commerce. Później analizuje warunki umowy. Pisze, dzwoni do wybranych firm, dopytuje o szczegóły warunków. Jeden ze sprzedawców podesłał mu nawet materiały, który może przedstawić zarządowi. Na ich podstawie może stworzyć finalną prezentację dla zarządu porównującą różne produkty. Na końcu negocjuje umowy i wybiera jedno, jedyne rozwiązanie. Wyniki przedstawia zarządowi, żeby ten podjął decyzję, ale proces odbył się w jego głowie i jest już mocno stronniczy, przedstawiając zarządowi konkretne rozwiązania. Zarząd popiera rekomendację pracownika, podejmuje wstępną decyzję i pracownik zabiera się do finalizacji, czyli zakupu. Tak może wyglądać jedna ze ścieżek zakupowych klienta. Jeśli mamy ją zasymulowaną, możemy w magiczny sposób wpłynąć niezauważalnie dla klienta na każdą część tego procesu. Przyjrzyjmy się temu procesowi od drugiej strony. Skup się przez chwilę i zatop w procesie. Wyobraź sobie, że ścieżka dla tego przypadku zaczyna się dużo wcześniej. Pomyśl o tym, że fakt, że klient wpadł na to, że potrzebuje uporządkować procesy obsługi klienta usłyszał od swojego znajomego, który był na konferencji dotyczącej e-commerce. I usłyszał, że uporządkowanie tego procesu może zaoszczędzić nawet 40% pieniędzy wydawanych na ten cel w pensjach pracowników. Jeśli zgłoszeń jest powyżej, załóżmy, tysiąca miesięcznie. A tak się składa, że u niego przychodzi 2300 maili per miesiąc od klientów. Nie wie co prawda, ile to spraw, ponieważ tego nie mierzy. Później przeczytał kilka artykułów na ten temat i zobaczył reklamę jednego z systemów na Facebooku. Tak naprawdę sam nie wie ile razy. Tu wspomnę tylko, że remarketing też jest częścią marketing automation. Klient wyszukuje informacje w sieci o produkcie. Wiemy jakie najprawdopodobniej frazy będzie wpisywał w wyszukiwarkę. Możemy nawet zmieniać content, jeśli frazy sugerują, że wie coraz więcej. Przygotowujemy content, który odpowie na jego pytania, czyli przykładowo przygotowujemy artykuł o dostępnych rozwiązaniach na rynku. Porównania z innymi produktami, najważniejszych funkcjach, procesie obsługi klienta. Tematy są bardzo zależne od tego, w jakiej odległości jest w lejku sprzedażowym. Klient co jakiś czas trafia na jeden z naszych artykułów. Wchodząc na naszą stronę, zapisujemy w jego plikach cookies informację o tym, że przeczytał nasz artykuł. Nadajemy mu w naszym systemie MA konkretne, unikatowe ID. Przy każdych odwiedzinach naszych treści dodajemy punkty do jego ID. Punkty posłużą nam dalej do określenia na jakim etapie sprzedażowym znajduje się klient. Załóżmy, że mamy cztery etapy LS. Pozyskanie, analiza, ofertowanie i finalizacja. W zależności od tego, do którego z etapów lejka pasuje dany content, dodajemy do jego ID inną liczbę punktów. Przykładowo, odpowiednio, na pierwszym etapie dodajemy mu punkty od 1 do 10. Sami oceniamy, jaką dany artykuł posiada punktację. Na drugim dodajemy od 10 do 100 punktów. Na trzecim dodajemy od 100 do 1000 punktów, a na czwartym analogicznie od 1000 do 10 000 punktów. Tym sposobem, nawet nie wiedząc jaki content czyta, wiemy ile ma punktów, czyli wiemy jak bardzo podgrzany jest potencjalny lead. W pewnym momencie klient trafił na bardzo obszerny content w postaci e-booka, traktującego o tematyce jak dobrze obsłużyć proces tiketowania w e-commerce krok po kroku. Chce go pobrać, jednak aby to zrobić musi zostawić swój firmowy adres e-mail i numer telefonu. Po jego wprowadzeniu system dodaje do jego ID dane osobowe i dodaje mu bonusowe 10 tysięcy punktów. Po otrzymaniu odpowiedniej liczby punktów, nazywamy to prospect scoring, otrzymujesz e-mail z systemu EMA z informacją, że prospekt najpewniej stał się leadem. I warto się z nim skontaktować, bo prawdopodobnie jest gotowy do zakupu. Odzywasz się do niego i okazuje się, że jeszcze musi zanalizować kilka czynników, więc podsyłasz mu kolejny content i materiały, które podsumowują twój produkt, aby w wygodny sposób przedstawił jego działanie i ceny zarządowi. Zgadnij, czy pracownik będzie mocno przerabiał twoją ofertę względem innych, czy może na twojej formatce przygotuje porównanie z innymi. A możesz tam napisać o cechach, których nie posiada konkurencja. Kiedy już ma draft umowy, sprawa jest sprzedana zarządowi. Przeprowadził z Tobą dyskusję mailową bądź telefoniczną i zgadni, który produkt wybierze ostatecznie klient. To właśnie jest proces marketing automation i lejka sprzedażowego traktowany zależnie i przenikający się wzajemnie. Nadal chcesz rozmawiać o tych dwóch rzeczach w oderwaniu od siebie? Część trzecia. Schemat projektowania lejka sprzedażowego oraz marketing automation. Podzieliłem ten schemat na kilka etapów, mianowicie stworzenie persony zakupowej, stworzenie ścieżki zakupowej, zaprojektowanie lejka sprzedażowego, zlokalizowanie punktów kontentowych w lejku sprzedażowym, zaprojektowanie automatyzacji podawania kontentu, czyli MA, marketing automation. Specjalnie traktuję na razie ten proces liniowo, aby nie komplikować tematu oraz nie zaczynać projektowania EMA bez zrozumienia przy okazji całego kontekstu lejka i sprzedaży. W mojej opinii projektowanie EMA w oderwaniu od procesu sprzedażowego jest nieefektywne oraz jest błędem. Co to jest persona zakupowa? Persona zakupowa to pewne wyobrażenie, jaką osobą może być nasz klient. Chociaż jest to tylko wyobrażenie, to większość metodologii naciska na to, aby persona była bardzo konkretna, czyli miała konkretny wiek, sytuację materialną, swoje frustracje oraz pragnienia. Projektując personę zakupową właśnie w ten sposób, w teorii, dzięki wrodzonej empatii, możemy łatwiej wczuć się w jej sytuację oraz z większym prawdopodobieństwem zgadnąć, bo jest to zawsze na tym etapie zgadywania, co zrobi i jak zareaguje na danym etapie zakupowym. W artykule na blogu znajdziesz przykłady person stworzonych dla jednego z naszych klientów. Tworzenie persony zakupowej. Aby stworzyć personę zakupową możesz posłużyć się jednym z szablonów. Jest ich mnóstwo w sieci i łatwo je znajdziesz. Nie będę również powielał kontentu, który traktuje o metodologii tworzenia persony zakupowej. Początkowo chciałem to opisać jednak po przemyśleniu uważam to za zbędne i byłoby to stratą czasu. W artykule na blogu linkuję dobry artykuł na ten temat. Dobre szkolenie stworzenia person zakupowych prowadzi również HubSpot. Co ciekawe i czego można nauczyć się od dobrych sprzedawców to fakt polecania konkurencji tam gdzie to możliwe. Uwierz, że nie tylko nie sprawi to ucieczki klientów do nich, a ugruntuje i mocno uwiarygodni Twoją osobę w oczach klienta. Dlaczego wspominam o tym w tym miejscu? Ponieważ To szkolenie, o którym wspomniałem, polecił mi Paweł Odziemczyk. Aktualnie head sprzedaży z Lifespace, które jest bezpośrednią konkurencją dla HubSpot. W tym miejscu ukłon dla Pawła. Zaznaczam, że osobiście nie brałem udziału w szkoleniu HubSpota. Tworzenie ścieżki zakupowej. Dzięki posiadaniu konkretnego profilu, Kilku głównych person zakupowych możemy teoretycznie przejść zakładając jej buty przez proces zakupowy z ich perspektywy. Ścieżkę zakupową persony możemy podzielić na podstawowe bloki, czyli uświadomienie potrzeby, research, rozważanie i szacowanie rozwiązania, podejmowanie decyzji i zakup oraz elementy posprzedażowe, czyli korzystanie z rozwiązania i serwis. Na każdym z tych etapów klient, w tym kontekście nasza persona zakupowa otrzymuje konkretne sygnały od otoczenia. Poszukuje samodzielnie rozwiązań oraz jest zewnętrznie i wewnętrznie motywowana do zmian. Ponieważ większość zakupów wiąże się z zaspokojeniem jakiejś potrzeby, a w B2B przeważnie z niwelowaniem jakiegoś bólu, często związanego z ponoszeniem przykładowo kosztów, które da się zminimalizować. Stąd klient B2B przeważnie chce dokonać jakichś zmian. Sprzedaż i marketing musi w teorii tylko to umożliwić. Wymieniłem wcześniej główne etapy, na które można podzielić ścieżkę zakupową. Możesz pobawić się w tworzenie tej ścieżki w kontekście Twojego produktu. Aby to zrobić, możesz postępować według następujących kroków. Po pierwsze, wypisz wszystkie etapy ścieżki zakupowej. Na przykład w kolumnach w Excelu, na tablicy, kartce, czymkolwiek. Musisz mieć je przed oczami. Po drugie, w każdej z tych kolumn dodaj wszystkie czynności, które musi zrobić klient. Najpierw te niezbędne, aby kupił. Zdziwisz się, ile kroków klient musi wykonać, aby dokonać zakupu Twojego produktu, jeśli kierujesz produkt przykładowo do korporacji. Przykładowo musi Zebrać wszystkie materiały, przedstawić je osobom decyzyjnym w firmie. Musi tak naprawdę sam sprzedać twój produkt organizacji. Ty musisz mu na późniejszych etapach pomóc go sprzedać w miarę bezboleśnie. Na koniec skup się na czynnościach opcjonalnych. Rozszerz jego kroki, wczuj się w jego pozycję, zastanów się co ty byś zrobił na jego miejscu w idealnym świecie. I gotowe. Brzmi łatwo, ale warto na to poświęcić trochę czasu. Zapytać innych członków zespołu, co by zrobili na każdym z etapów. Jak zaprojektować lejek sprzedażowy, mając już personę zakupową oraz jej wstępny proces zakupowy, możemy przejść do projektowania lejka sprzedażowego. Oczywiście person przeważnie powinno być więcej niż jedna. Lejek według wielu dobrych praktyk, proponuje podzielić na cztery główne etapy: pozyskania, analiza, ofertowanie i finalizacja. Po tych etapach dochodzi jeszcze oczywiście obsługa posprzedażowa oraz utrzymanie, które często jest traktowane jako część lejka sprzedażowego, ale nie będę się na nich skupiał w tym momencie. Tworzenie lejka sprzedażowego to nie lada wyzwanie. Musisz zastanowić się jakie kroki powinieneś podjąć na każdym z etapów sprzedaży. Postaram się opisać każdy z etapów lejka, tak jak widzę go ja i przedstawię przykładowy proces prostego lejka sprzedażowego wraz z celem każdego z elementów. Pierwszy etap – pozyskanie. To moment, gdzie kończy się marketing i zaczyna sprzedaż. Na tym etapie powinieneś mieć dane kontaktowe do osoby wewnątrz firmy, której chcesz sprzedać swój produkt. Kolejny etap – analiza. To proces, w którym sprawdzasz, czy dany prospekt nadaje się na klienta. Tak, to Ty powinieneś ustalić, czy ktoś może zostać Twoim klientem, a nie klient. Twoim celem powinno być jak najszybsze dążenie do zamknięcia tego etapu. Dopóki nie zakwalifikujesz prospekta na lida, potencjalnie marnujesz czas, poświęcając go tej osobie. To moim zdaniem jedna z kluczowych umiejętności dobrego sprzedawcy. Trzecim etapem jest ofertowanie. Znasz pewnie ten etap na pamięć. Tak, to moment, w którym przedstawiasz potencjalnemu klientowi rozwiązanie jego problemu i modlisz się, aby je kupił. Przechodzimy do finalizacji, inaczej nazwanej zamknięciem. W tym temacie powstało wiele teorii, książek i publikacji. Jest wiele sprzedawców, którzy specjalizują się w domykaniu. Jednak moim zdaniem, jeśli wszystkie wcześniejsze etapy nie zostały zepsute, domknięcie to raczej formalność. Chociaż nie chcę w tym miejscu prowokować, więc pamiętajcie, że operuję na pewnym poziomie ogólności i nie wszystko musisz rozumieć dosłownie. Przykładowy proces sprzedaży może dzielić się na następujące kroki. Etap pierwszy. Pozyskanie. Punkt pierwszy. Pozyskanie kontaktu przez EMA. Polecenie, bądź kontakt bezpośredni, bądź inne kanały. To oczywisty etap. Musisz go przejść, aby mieć z kim rozmawiać. Punkt drugi. Spotkanie Starter Skype lub Hangout, bardziej pożądane niż spotkanie oko w oko. To etap, na którym poznajesz człowieka głębiej, on poznaje Ciebie, szukasz punktów styku biznesu. Etap drugi, czyli analiza, inaczej kwalifikacja lida. Po pierwsze określenie, czy ma potrzebę biznesową, konkretnie jaką. Dalej określenie, czy ma budżet, jaki dokładnie. Wiem z doświadczenia, że to dla niektórych trudna informacja do zdobycia. Poświęcę temu tematowi pewnie w przyszłości więcej czasu na blogu. Niemniej jest to bardzo ważna informacja. Później określenie konieczności wprowadzenia w czasie, czyli kiedy konkretnie klient musi wprowadzić Twój produkt. Określenie ile traci pieniędzy przy braku wprowadzenia Twojego produktu. Konkretnie ile w skali miesiąca. Kolejny etap to ustalenie osób decyzyjnych, czyli kto podpisuje umowę. Później follow-up, nie może to być oferta, to w mojej opinii bardzo ważny punkt, który pozwoli Ci zachować relacje na dłużej w przyszłości z klientem. Etap trzeci, budowanie konceptu i briefing. Po pierwsze, musisz odbić spotkanie briefingowe, najlepiej zdalnie. Po drugie, ustalenie kryteriów oceny. Wiem, że nie każdy sprzedawca myśli o tym punkcie, ale nie zawsze liczy się cena Twojego produktu. Czasem ważniejsza jest obsługa posprzedażowa, szybkość reakcji po wdrożeniu produktu oraz wiele innych różnych czynników. Jeśli znasz kryteria oceny, możesz lepiej uszyć ofertę pod klienta oraz, co ważniejsze, zracjonalizować zakup przy zamknięciu. Etap czwarty – ofertowanie. Podzieliłem go na stworzenie oferty, przesłanie oferty mailem, później przedstawienie oferty na spotkaniu. Celowo przedstawiam dwa punkty dotyczące przekazania oferty. Jedna jest po prostu inaczej punktowana od drugiej. Pamiętaj, że proces sprzedaży nie jest liniowy. Po przedstawieniu oferty follow-up to również bardzo ważny punkt. Jedyny, gdzie jeszcze możesz wyciągnąć informacje przed zamknięciem i ewentualnie zmodyfikować Twoją ofertę. Kolejna ważna rzecz to zweryfikowanie, czy oferta spełnia oczekiwania klienta. Otrzymaj tu odpowiedź tak lub nie. Później ustal wstępny termin realizacji zlecenia, oddania produktu. I etap piąty, czyli zamknięcie. Podzieliłem go na... Przesłanie draftu umowy, zakończenie negocjacji warunków umowy i umówienie spotkania na podpisanie umowy. I tu ustalasz datę przesłania podpisanego skanu lub spotkania, na którym ją podpiszecie. Oczywiście to tylko przykład procesu Lejka. Może on wyglądać zupełnie inaczej. W Twoim przypadku niektóre z kroków mogą się w ogóle nie pojawić. Mogą również pojawić się inne Można dodać na różnych etapach, dodatkowo przekazanie pewnych materiałów kontentowych klientowi, przykładowo przed przesłaniem draftu umowy podlinkować artykuł, który odpowie na potencjalne pytania, obiekcje klienta co do zapisów w umowie. Pamiętaj również o dalszych krokach, takich jak m.in. pozyskanie poleceń do kolejnych klientów. Wiem z rozmów ze sprzedawcami, że mało który to robi. Jak zlokalizować punkty kontentowe? Szczerze nie mam pojęcia, czy istnieje takie pojęcie. Wymyśliłem je na potrzeby tego materiału. Do konkretów. Moim zdaniem w każdym procesie istnieją takie punkty, w których można oraz takie, w których trzeba przekazać klientowi informacje, które stworzyliśmy wcześniej. Specjalnie na tę okazję. Najpewniej bez trudu możesz przypomnieć sobie powtarzające się wielu klientów pytania dotyczące Twojego produktu, usługi bądź niezwiązane stricte z nim. Mówię tu o pytaniach w stylu Czym różni się Wasz produkt od konkurencyjnego rozwiązania? Lub co zyskam, stracę, jeśli wprowadzę, nie wprowadzę Waszego rozwiązania? Albo jeszcze inaczej. Jak mam rozumieć zapis, treść konkretnego zapisu w umowie? Na takie pytania powinniśmy mieć już gotowe odpowiedzi. Czy to w formie wpisu na firmowym blogu, czy FAQ na stronie, lub nawet w dokumentach tekstowych, czy szablonach maili do klientów. Nie powinniśmy tworzyć tego typu odpowiedzi za każdym razem, kiedy klient o nie zapyta. Tylko podlinkować mu odpowiedź skonstruowaną wcześniej lub wkleić odpowiednią treść do maila. Nie trzeba daleko szukać dobrych przykładów zastosowania tej metody. Pamiętam jak dziś, po rozmowie telefonicznej z Filipem Duszczakiem, 5 minut później otrzymałem maila z podsumowaniem i odpowiedziami na moje pytania. Mail był tak długi, że niemożliwe było jego przygotowanie w tak krótkim czasie, zwłaszcza, że Filip prowadził samochód podczas naszej rozmowy. Wiedziałem już wcześniej z jego opowieści, że ma skatalogowane wzory większości odpowiedzi do klientów, ale zobaczenie tego w praktyce zrobiło na mnie duże wrażenie. Mamy już opracowaną ścieżkę zakupową naszej persony. Kolejnym krokiem może być lokalizowanie miejsc, gdzie nasz przyszły klient może otrzymać od nas content, który przesunie go w dół lejka sprzedażowego, bo o to właśnie nam chodzi. Jeszcze nie zastanawiaj się, jak mu go podać. Najważniejsze, żebyśmy dowiedzieli się, co klient chce czytać. Tak naprawdę wymyślili, a później testowali, co rzeczywiście czyta. Na każdym z etapów klient będzie chciał czytać o czymś innym. Posłuż się przy tworzeniu planu kontentowego ścieżką zakupową persony. Miej ją przed oczami i tak odpowiednio. Na etapie pierwszym ścieżki zadaj sobie pytanie, w jaki sposób klient mógłby uświadomić sobie potrzebę posiadania systemu do obsługi klienta. Może warto stworzyć kontent z przykładowymi tytułami masz e-commerce z tysiącem użytkowników miesięcznie. Jakie problemy? czają się za rogiem. Nie możesz znieść swojego e-commerce na wyższy poziom. Główne problemy skalowania sklepów albo jak zarządzać e-commerce krok po kroku. Pamiętaj aby na tym etapie tworzyć content traktujący o problemach. To nie jest moment na kompleksowe rozwiązania. Klient na tym etapie powinien być informowany, że ma jakiś problem. Można podlinkować mu kolejne artykuły z rozwiązaniami. Na tym etapie trzeba przemycić m.in przydatnymi informacjami, że problem istnieje lub zacznie istnieć. Na drugim etapie, czyli jego researchu, powinieneś dać klientowi content, który mówi merytorycznie o problemie. Pogłębia jego znaczenia oraz o możliwościach rozwiązania problemów klienta. Trzeci etap, czyli rozważanie i szacowanie rozwiązania, tu przydadzą się wszystkie porównania, case study, content nastawiony na rozwiązywanie problemów. Ostatni etap, czyli podejmowanie decyzji i zakup jest z pozoru podobnym zagadnieniem, ale jak sam zobaczyłeś w ścieżce zakupowej, klient w tym miejscu może czytać umowę, robić wyliczenia, przygotowywać prezentacje dla zarządu. Musisz wziąć pod uwagę te wszystkie elementy i dać mu gotowce. Daj klientowi umowę, która jest przejrzysta i ma zaznaczone punkty, o które pytają zawsze klienci z wyjaśnieniami. Napisz artykuł, w którym opisujesz, jak inny klient nie musiał się wysilać na spotkaniu z zarządem, tylko byłeś obecny na tym spotkaniu. Podobno klient, zanim się z Tobą spotka, przeczyta 80% treści o Twoim produkcie i rozwiązaniach konkurencji z materiałów dostępnych w sieci. Nie mam niestety źródła, ale bardzo podoba mi się ta opinia. Więc dla niego zawsze ścieżka zaczyna się wcześniej niż od rozmowy z Twoją firmą. Weź to pod uwagę. Musisz jeszcze opracować kanały dotarcia z kontentem do Twojego klienta. Niektóre z tych kanałów to artykuły na blogu firmowym, artykuły gościnne, na przykład na medium.com, content.io, e-mail, newslettery, wpisy na LinkedIn, wpisy na Facebooku, artykuły na LinkedIn, To jest bardzo ciekawe źródło pozyskania ruchu, strona firmowa www, twoje landing page warto mieć ich więcej lub jakiś e-book. Pamiętaj, że finalnie powinieneś kierować ruch klientów na strony, których jesteś właścicielem. Resztę traktuj właśnie jako trampolinę do sprowadzenia klienta na twoje strony. Dzięki temu zyskasz bardzo cenną analitykę. Będziesz miał również możliwość automatycznego dopisywania punktów do Twoich potencjalnych klientów. Przejdźmy do projektowania automatyzacji podawania kontentu, czyli marketing automation. Po zlokalizowaniu punktów kontentowych oraz podjęciu decyzji jakimi kanałami podawać treści przechodzimy do etapu automatyzacji ich prezentowania. Najlepiej w tym miejscu zastanowić się nad tym jaki wyzwalacz, trigger Może świadczyć o tym, że klient jest na danym etapie oraz, że potrzebuje danych treści odpowiadających na jego wątpliwości, pytania, bądź braki wiedzy. Warto również zastanowić się bardziej z naszej perspektywy, jakie informacje powinien na każdym z etapów posiadać klient, aby zminimalizować jego obiekcje dotyczące zakupu naszego produktu. Content spełnia również jeszcze jedną ważną rolę, o której już wcześniej wspomniałem czyli tworzy zaufanie do nas oraz stawia nas w pozycji eksperta w danym temacie. Nie ukrywam, że ten artykuł powstał właśnie z tych dwóch powodów. Jest to moim zdaniem sytuacja win-win. Ja przekazuję swoją wiedzę o tworzeniu procesów sprzedażowych i około sprzedażowych i mogę liczyć na to, że dzięki temu, że przekazuję tę wiedzę za darmo, możesz mi zaufać. Co więcej, może przejść Ci przez myśl, że jeśli już jestem na tyle bezczelny, żeby to robić, to jest to przemyślane, zgodne z prawdą oraz, że w pewnym stopniu znam się na tym, co piszę, o czym mówię. Czyli istnieje prawdopodobieństwo, że uznasz mnie za eksperta w tym temacie. Czas na zadanie sobie pytania, jak zautomatyzować proces przekazywania kontentu klientowi. Muszę w tym miejscu posłużyć się konkretnym przykładem. Wiemy już z naszych zaprojektowanych procesów, że na etapie finalizacji klient będzie analizował treść naszej umowy i że do niektórych zapisów pojawią się najpewniej pytania. Zamiast na nie czekać można wraz z umową przesłać link do artykułu pod tytułem Jak rozumieć większość zapisów w umowach z Software Houseem lub Zmiany jakich zapisów w umowach z firmą produkującą Łodzie wpłyną na zwiększenie wcześniej zaproponowanej przez nią ceny. Oczywiście są to tylko przykłady. O Marketing Automation możemy mówić wtedy, kiedy taki mail zostanie wysłany automatycznie, na przykład dwa dni po wysłaniu umowy do klienta. Na blogu znajdziesz przykład, jak wygląda mapa procesowa nieliniowego procesu MA. Mapę udostępnił Irek Klimczak z GetResponse, którego serdecznie w tym miejscu pozdrawiam. Powinienem teraz pewnie dać przykład, jak zrealizować taką automatyzację Jednak tego nie zrobię. Istnieje wiele gotowych rozwiązań działających np. w modelu SaaS, jak i rozwiązań open source, które mogą się świetnie sprawdzić w zależności od konkretnego przypadku. Może w przyszłości poświęcę na to osobny wpis, ale temat jest na tyle skomplikowany i nie czuję się po prostu kompetentny do końca, ponieważ nie znam dogłębnie wszystkich rozwiązań dostępnych na rynku. Znam kilka osób, które wyspecjalizowały swoje firmy we wdrażaniu konkretnego produktu. Przeważnie to bardzo wąska specjalizacja. Planuję zrobić kilka podcastów w przyszłości poświęconych tej tematyce. Przejdźmy do tego, czy proces MA jest liniowy, czy wręcz przeciwnie. Zarówno lejek sprzedażowy, jak i marketing automation można określić jako proces. Najprostsze podejście to tworzenie procesów liniowych. Intuicja podpowiada nam, że proces powinien wyglądać tak, że konkretne zadanie, akcja, czynność powinny być poprzedzone innym oraz po nim powinno następować kolejne. Liczne badania pokazują jednak, że proces zakupowy nie jest liniowy. Odniesienie do jednego z badań znajdziesz w artykule, który linkuję dalej w tekście. Ludzie nie postępują liniowo. Przykładowo w lejku sprzedażowym niektóre osoby mogą przeskakiwać niektóre etapy sprzedaży lub wracać do poprzednich etapów, niekoniecznie sąsiadujących z aktualnym, w którym się znajduje. W procesie dotyczącym rynku B2B jest pewne ograniczenie tych skoków, ponieważ wiąże się to po prostu z dodatkową pracą wykonywaną na każdym etapie. Przykładowo pracownik, który przedstawia zestawienie produktów rozwiązujących dany problem, musi stworzyć tabelę porównującą oferty lub modyfikować wyliczenia kosztów wdrożenia różnych rozwiązań. Nikt nie lubi dodatkowej pracy, więc w przypadku B2B często osoba, która przygotowuje prezentację wdrożenia nowego rozwiązania dla prezesa, zamiast przygotowywać go od nowa, może nawet nie wspomnieć o nowej ofercie. Brutalne, ale prawdziwe. Pokazuje to, że warto przygotować taką dokumentację produktową dla klienta i nie pozostawiać tego osobie wewnątrz firmy, która będzie w naszym imieniu sprzedawać produkt prezesowi. W branży B2C natomiast dla niewprawionego oka może to wyglądać jakby w ścieżce zakupowej panował totalny chaos. Na tym blogu nie zamierzam się jednak skupiać na rynku B2C. Skoro sam proces zakupowy klienta nie jest liniowy, logicznym powinno być, że i nasze podejście przy symulowaniu procesów oraz ich późniejszym projektowaniu powinno również hołdować nieliniowym schematom. Co to dla nas oznacza? Przede wszystkim zwiększa trudność projektowania. Wtrącę tylko, że ta trudność oraz związany z nią potencjalny błąd w założeniach wzrastają, ponieważ pewne elementy, persony zakupowe, procesy zakupowe oraz te zachodzące w lejku są na samym początku naszym wyobrażeniem, swoistą zgadywanką na temat tego, jak zachowa się klient. Zawsze namawiam, żeby jeśli już decydujemy się na współpracę z firmą konsultingową, to raczej po to, żeby moderowała cały proces powstawania procesu, a nie tworzyła go fizycznie, ponieważ to właściciel firmy, pracownik bądź menadżer będzie potrafił najtrafniej zgadnąć rzeczywisty proces zakupowy klienta i wyobrazić sobie personę. Firma, która będzie zajmować się ewentualnym wdrożeniem powinna raczej zwalidować sam proces pod kątem tego czy nie posiada jakichś dziur czy błędów logicznych w procesie oraz pomóc w jego naprawie. Mogę stwierdzić z całą pewnością, że proces MA jest nieliniowy. Więcej o zmianie podejścia do procesu zakupowego z liniowego na nieliniowy przeczytasz w artykule, do którego link znajdziesz w opisie filmu na YouTube i na blogu. Podsumowanie. Podsumowując, cały materiał, to co powinieneś zrobić, aby zaprojektować procesy lejka sprzedażowego i marketing automation, to powinieneś kolejno wykonać następujące kroki. Stwórz personę zakupową. Stwórz na razie wymyśloną ścieżkę zakupową Twojej persony. Później zaprojektuj lejek sprzedażowy na podstawie ścieżki zakupowej Twojej persony. Zlokalizuj mając przed oczami ścieżkę zakupową lejek i personę punkty kontentowe które mogą wpłynąć na przesunięcie Twojej persony w dół lejka sprzedażowego. Zaprojektuj procesu Marketing Automation do podawania kontentu personie. O tym, jak stworzyć taki proces technicznie, krok po kroku, to już pewnie temat na inny odcinek. Ale jeśli dotrwałeś do tego etapu, to wiem, że zaczynasz już łapać sam proces. Mam nadzieję, że materiał rozjaśnił Ci trochę tematykę sprzedaży. Zapraszam Cię na mojego bloga i do kontaktu bezpośredniego. To już koniec. Dzięki.